0: Sejam bem-vindos, Sérgio Rapadura em todo o Brasil! Está começando mais uma edição do RapaduraCast, eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Joy, o nome do sucesso, Spotlight, Segredos Revelados e a Grande Aposta. Estamos aqui com o Chaco Siqueira.
1: Rapaz, o Jurandir Filho me colocou aqui no Spotlight, mas eu tenho uma grande aposta que
2: vai ser um cast cheio de Joy. <risos> Bom, viu, <risos> que medeiros? A gente vê que a vida realmente é capaz de gerar grandes roteiros, né, cara? E impressionante a gente ficar bobo, né? Exatamente. Nós vamos falar aqui num programa
0: sem spoilers, tá, gente? para você saber se vale ou não vale a pena assistir esses três filmes. Estamos no período de Oscar, de premiações. A gente vai fazer uma, uma sequência de casts com três filmes que foram indicados aí pra gente recomendar para você, começando logo por, por esses três. Nós temos indicação de melhor atriz para Jennifer Lawrence, nós temos a grande aposta indicado a cinco Oscars, Spotlight tem seis indicações ao Oscar, então a gente vai comentar um pouco sobre esses filmes, Joy, uma biografia né, de uma grande empresária dos Estados Unidos, nós temos Spotlight falando sobre a investigação em cima de um tema que envolve pedofilia, sobre a arquidiocese, sobre a igreja e tudo mais, um tema é extremamente relevante de ser discutido, um filme muito polêmico, inclusive nos Estados Unidos e em muitos lugares e vamos falar um pouquinho também sobre a grande aposta que mostra os bastidores do mercado financeiro, mostrando como aconteceu a crise dos Estados Unidos, né? Sobre as hipotecas, mercado imobiliário e tudo mais. Vamos comentar um pouquinho sobre os três filmes e já começa logo com o Joy agora aqui no Rapadura Cash. É
3: Oscar goes to Rapadura Guest.
4: I'm in a meeting with our lawyers. What do you think you're doing? Go home, Joy,
2: and watch the numbers roll in on television. Make 50,000 mops, borrowing and owing every dollar,
5: including your home. It could have been handled better i'll let todd have another shot
2: i don't want todd or anyone else to try it it should
5: be me we don't have regular people we have celebrities or spokesmodels do the selling i told you this who showed you the mom who sold it to you who
4: taught you how to use it and who convinced you that it was great after you thought it was worthless
0: Joy, o nome do sucesso. Ai. <risos> Brasil, Brasil já dando spoiler, né? Olha... <risos> Eu detesto essa necessidade que o,
1: os nossos tradutores, as nossas distribuidoras têm de obrigar os tradutores a colocarem esses subtítulos,
2: sabe? Isso aí Preach. foi o Jurandir, cara. Isso aí foi o Jurandir. Imitaram o Jurandir, cara, sabe? É a pulseira do sucesso, não sei o que de sucesso. Sim, aí, mas perfeito. eu não dou
0: spoiler, não. Aí da, da, é. O cara tá dando spoiler, <risos> mano. você vem assim, putz, vou ver a história dessa Joy aí, né? O nome do sucesso, então. Pois é,
1: Coisa que o filme é parcialmente baseado na história real, né? Então não é tão spoiler assim, ah, não. É, é brega. É, é beleza, beleza. É brega, é brega. É, é uma Biografia, né? É uma biografia. Pera aí, aí tem que colocar uma ah. biografia? É, vírgula!
0: <risos> Entre então, aspas, é. na verdade.
1: Os três filmes desse cast são baseados em fatos reais e esse é, que é o ma que mais se desvirtua. Por quê? Porque o David O'Russo, ele disse que não queria fazer uma biografia da Joy. Tá. Ele queria pegar a história da Joy como guião e enxertar dentro desse guião ou histórias de outras mulheres pra fazer uma. Pra fazer um bem bolado lá, sabe? Na verdade eu queria fazer
0: uma crítica à, à sociedade americana daquela época, né? Ou não? Ah, ficou um negócio esquisito. O fato é esse, <risos> o roteiro é estranho.
2: ou Thiago, e essa foi a desculpa dele utilizada pra eu vou fazer a minha história, minha versão, porque eu vou colocar a Jennifer Lawrence <risos> na história. E o Bradley Cooper.
0: <risos> e o Robert <risos> Chegueiro. <risos> é, ele tá, ele tá, o, o, o David Joe Russo é um cara que ele ganhou um status em Hollywood. Que, que eu não sei porque que dão pra eles, sabe? Esses. <risos> Nossa! O próximo filme do David J. Russell. Indicação arrosca, meu Deus. Qual é o próximo grande sucesso deles? David J. Russell, novo Woody Allen, interrogação, sabe? Não, não, peraí. Ele
2: não quer imitar o Woody Allen, ele quer imitar o Scorsese. Não, ele começou, ele começou imitando o Woody Allen no primeiro filme dele. Se vocês já viram, é, procurem lá se, se então não viram. É, que ele faz um filme que o cara se apaixona pela mãe, entendeu? E o filme é só diálogos e tal. E depois ele foi é, até meio que parecendo o Wes Anderson no Rockabi. É o Huckabee. é muito bom o filme. Não, não,
1: antes do teve ainda o Três Reis, cara, que é um filme de, filme de guerra bem diferente que funciona bem. Olha, eu não tô dizendo que o David Russell é um babaca. Eu não tô dizendo que o David Russell é incompetente. Olhem a filmografia dele. Três Reis é do caralho, o é legal. O Vencedor, eu acho, um filme. Filmaço, de Paulo. É o melhor, ah, é o, o melhor. Lado, lado Bom na
0: Vida também é muito bom, mas o, o material, tá ma material original também é muito bom, o livro original. O negócio, trapassa, não, é bom, gente. Foi
2: um trapaça. <risos> trapassa. Ele é aquele tipo de filme, sabe, sem sal. Ele é um filme que é uma homenagem e tal, e, e aí, para o azar dele, no mesmo ano, a gente teve o Lobo de Wall Street, que é assim, ó, meu filho, como é que é o original... E algo que teu filme é sensal
0: Não, não, não. E assim, né? E, e tem aquela parada de que como ele tá sempre trabalhando com a Jennifer Lawrence, pelo menos nos últimos três filmes dele, né? É, então, sempre tem aquela parada. A Jennifer Lawrence é um nome que traz sucesso, né? Eu sempre falei trocar dele de com, com o nome do filme, né? Já é o nome do sucesso. É, mas, mas, mas a Jennifer Lawrence especificamente, né? Porque todo mundo quer ver os filmes da Jennifer Lawrence. Muita gente que estava no meu cinema, no meu cinema, parece que eu sou dono do cinema, né? <risos> Na minha sala. <risos> Tava assim, ai, Jennifer Lawrence, e aí. 50 minutos de filmes quando aparece o Bradley Cooper aí, ai, ai, ele tá no filme também. Ai, é, sabe, é, os três,
2: cara. É os três. O, a Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro. Foi a fórmula que ele encontrou lá no Lado Bom da Vida e agora eu vou usar eles pra sempre. É, só, só que aí, nesse Joy, ele meio
0: que, o David Joe ele meio que gosta de dar uma chupinhada em diretores, né? Ele quis pegar um pouquinho de Wes Anderson, ele quis pegar um pouquinho de Scorsese. É, a, a gente não sabe muito bem a identidade dele, né? Porque nesse, nesse filme, no Joy, ele tem uma pegadinha quase do Jason Reitman, sabe? Do estilo de edição, as musiquinhas tocando, sabe? É, um, uns diálogos... É, meio inocência às vezes, né? O, o Jason Wrightman, pra quem não pegou, né? Três filmes dele que eu gosto muito, assim, demais. Obrigado por Fumar, Juno e Amor Sem Escalas, São três filmes que eu, que e eu foi gosto seguido. muito. E, de, e deu uma perdida, né? Saudade de Jason Reitman.
1: Agora, Júlio, <risos> nesse caso específico do Joy, ele tem um pouco do Jason Wrightman, certo? Só que com o tempero e o Wilker, deixa eu terminar e não me mata antes de dizer isso, viu? Do Paul Thomas Anderson do começo de carreira. Eita só que. Menina. Pera aí, só que sem. <risos> tem o que torna os dois caras esses dois caras únicos
0: escutar esse barulho gente foi o Will que caindo da cadeira nesse momento sabe por quê toda a questão meio meio
2: subversiva meio malucona até a estrutura de família tu tá querendo comparar com aquele filme lá do Ponto Santos, o o jogo jogada de jogar de risco não, não com um jogado de risco, mas com um embriagado de amor. Não ah, com... sei, cara. É, é muito incomum. É muito incomum embriagado de amor, assim, pra esse time. É tão incomum mesmo... que tem um... o Adam é bem.
1: Pois é, até mesmo é o comum. começo do Magnolia, quando ele tá contando aqueles causos. Só que ele tá contando de uma forma bem, bem direta, porque são causos curtos. Então, se permite ao narrador
2: contar esses causos curtos de maneira absurda. Mas é que tá a questão. Eu acho que ele ainda, sem já fazer a comparação com o Paul Thomas Anderson, eu acho que ele, na verdade, bebe ainda muito do Scorsese, entendeu? Se você pegar o filme dos Scorsese, Bons Companheiros, O Cassino... É, esses filmes assim, dos anos 90 pra cá, tinha muito essa vibe também, entendeu? De, de ter aquele narrador em off, cantando uma historinha e tal, enquanto os personagens faziam aquele. O, por, o próprio Paul Thomas Anderson pega isso aí, é. Ele, é, ele é confesso, né? Depois o cinema dele mudou completamente, né? Ele assumiu outro, outro estilo. Mas o Joy, você vê que o David O. Russell ainda tá é muito. É Joy ou é Joy? Joy, Joy. Joy, né? Joy. É, vou colocar assim, então. Joy, pra não ficar falando... É só lembrar de...
1: Joy, Joy, Popó. Não.
2: Não. Vem brincar jique... comigo. Dig, Dick Joy.
0: Muito bom, Askerra. Saudades.
2: Mas Não, o ponto que eu quero levantar aqui, na verdade, é o que todo mundo, eu acho que tá, quem tá ouvindo o cast, até a gente mesmo aqui, que quer apontar. Tem como ter credibilidade com a Jennifer Lawrence nesse papel, cara? Ela vivendo essa personagem que, vamos lá, eu vou colocar aqui a bagagem dela ela é uma personagem que tem uma vida bastante sofrida, ela tem dois filhos ela mora em casa com uma família enorme com, ela já é separada do ela marido. Ela sustenta basicamente a família, né? Exatamente. E marido. <risos> Vejam a carga dramática que ela carrega e a carga de vida, cara. A experiência de vida. Eu te pergunto, a, essa carinha da Jennifer Lawrence tem é, como você acreditar que essa personagem viveu tudo aquilo ali?
0: Eu acho que pra, pra complementar essa sua pergunta, Wilker. É, quem chegou aqui de paraquedas né? Não, não não, sei do que se trata Esse Joy e tudo mais Mostra exatamente a história dessa, dessa mulher Joy, né? a Joy Mangano Que desde criança No filme eles fazem questão de mostrar isso Que desde criança era uma criança Extremamente criativa, inventiva né? E aí ela por causa dos Causos da vida ela teve que abandonar Suas invenções Para focar no mundo real né? Ela acabou engravidando muito cedo e aí as coisas da vida acabaram atropelando os sonhos dela, né? E aí ela sempre teve essa vontade de voltar para aquela para aquela aquele sonho, aquele sonho de criança, né, que é aquela de ser inventiva novamente, fazer as coisas que ela tinha ideia, ela até até pensou em algumas coisas diferentes, mas nunca conseguiu ir além daquilo, né? E aí a gente vê a história dessa personagem.
1: Pois é, tem duas cenas desse Joy que eu gosto muito, certo? Uma é, primeiro, é como ela chegou ela conheceu lá o estúdio de gravação do canal Home Shopping lá
0: é que é tipo o, o, o 1406 1406 da gente é, né? é o nosso Shoptime shop é shop shop Ciro, Ciro
1: Bottini eu até falei no Twitter quando assisti o filme que se o filme fosse o Brasil, foi, no Brasil seria a história do Ciro
0: Bottini e o Ciro <risos>
1: Bottini inclusive retweetou isso
0: é verdade, é verdade, eu vi. <risos> Levei um susto. Street do Siqueiro levando RT. <risos> do Ciro Bottini, muito bom.
1: A cena que ela é apresentada pelo personagem do Bradley Cooper ao estúdio de gravação, tem uma energia, tem uma... Flui muito bem. É, é, ali é onde você vê realmente o... O nosso amigo David Russell... Emulando bem o Scorsese... O problema é que o Scorsese é especialista em transformar personagens sociopatas... Em personagens que você acaba gostando... Certo? Vídeo os bons companheiros que o que citou... Todos os personagens ali são sociopatas, cara... Mas você acaba se portando com eles... Mas aqui você tem a Joy cercada por essas figuras... O pai, a mãe... É, a única que escapa é a avó e a filha. Até o filho mais novo você não vê
0: a criança direito. É, não. Não, eu não, não aparece. Não aparece. Eu acho que pra criar um falso, né? Um falso cliffhanger ali no final, talvez? Na metade. Eu, do filme. eu não sei o que David
1: Russo quis fazer aquilo. Foi
0: não, eu, o David Russo acho... fez só besteiras. Esse filme ele errou em muitas coisas, principalmente em, em, em fazer. Com que esse filme se transformasse numa novela mexicana, cara. E o pior que o Frost me admite isso, colocando uma
1: novela ruim, passando o tempo todo na quarto, no quarto da mãe da Joy.
0: Ela sonhando, assim, sabe? É meio, meio bizarro, sabe? Eu, eu, eu fico curioso, porque foi um filme que foi um misto de sentimentos. Apesar de eu ter gostado da história em si, eu sempre fui apaixonado por ver histórias de pessoas que se deram bem na vida e você vê a trajetória dessas pessoas, né? Como que elas conseguiram se, se dar bem? Eu acho isso muito inspirador, sabe? Eu acho que todo mundo que quer criar alguma coisa, ou tem uma empresa, ou quer sair do marasmo da, do trabalho comum, ele sempre gosta de ler biografias. Por isso que biografias são muito vendidas, né? Porque as pessoas gostam de se inspirar, né? Essas histórias são inspiradoras. A história da, da Joy é inspiradora, cara. Ela criou uma parada que foi revolucionária pro, pro sistema de limpeza no mundo inteiro e se deu muito bem, mas como, como que ela conseguiu isso, cara? Como, como que ela conseguiu decifrar esse enigma que é você sair da sua vida comum e abraçar seus sonhos, sabe? Eu acho, eu acho bacana esse tipo de história. Ainda, ainda mais o David J. Russo usando
2: musiquinhas bacanas. Aí, essas músicas, essas canções, assim, tão, são recorrentes né em quase todos os filmes dele. Né? Ele isso. sempre insere assim, trilhas mesmo, canções, né, cara? É muito característico isso dele. É, ele, pe ele, ele pega o público que quer... Que quer ver aquele filme do fim
0: de tarde, sabe? Mais good vibe assim. Uhum. O problema é que ele erra tanto em algumas besteiras Sabe, assim, ele, ele torna o filme brega às vezes, sabe? Olha, o personagem do Robert De Niro, que
1: faz o pai da Joy, meu Deus do céu, cara, eu nunca vi o De Niro tão forçado. Tão
2: forçado, e
1: é. E um o personagem é caricatural demais.
2: Caricatural, essa é a palavra, né, cara? Muito caricatural, assim, você sai do, do filme... é Novamente, outro personagem que eu tô, eu tô trazendo aqui. Não uhum. passa credibilidade, cara. Não, e tem é, uma cena... Vocês não um... responderam lá a pergunta lá e tal ainda? Ah, né? é. Mas, é... Na minha opinião, a Jennifer Lawrence não me passa a credibilidade que a carga dramática exigia pra esse filme. Ela tá ótima no filme. O que ela podia fazer no filme ali, é, se fosse uma atriz da idade dela e tal, ó... Ela ainda convence em algumas partes. Maquiagenzinha
1: um pouco mais pesada, né? Mostrando um pouco mais. Pois não, é. Não, Ô, Thiago,
2: eu vou te dizer outra coisa. E não é só nesse filme que o David Joe Russell comete o mesmo erro, não. No trapaço, ela faz um papel de uma personagem que também não sim. era pra ter idade dela. Cara. As pessoas esquecem
0: que a Jane Lawson hoje tem 25 anos, né? Quando filmou, ela tinha 24. Então as pessoas esquecem que ela ainda é muito nova, né? E pra fazer esses papéis de mais velho. Nem, nem com é, maquiagem
2: cara. você consegue convencer tanto. Gente, pra vocês lembrarem novamente o que eu tô falando aqui, e até citei Trapaça, a personagem que ela faz em Trapaça é uma personagem muito característica também dos vários filmes dos Scorsese. Hum. É aquela típica cidadã de 30 e poucos 40 anos fricada, né, aquela, aquela mulher deixada de lado pelos bandidões, né, que o Scorsese sempre aborda e tal, uhum. que é uma doida e tal, mas o personagem dela tinha 22 anos ali, cara eu acho que o, o problema do, do
0: filme não é aí, sabe? Não é, não é é só mais um ponto, né? Sim, assim um... é um ponto que pode tirar um pouco da... quando você vai pesquisar a história real porque a primeira coisa que você faz quando acaba o filme é, é gente, quem é essa Joy Mangano gente, que eu nunca ouvi falar, eu pelo menos eu Jurandir, né, um... Vem perfis parecidos com o Jurandia, acabou o filme. Eu, gente, quem é essa Joey Mangana? Aí você descobre, putz, aí foi ela que inventou ah, aquelas bolsas é, é, escolares que tem compartimento, sabe? Assim, foi ela que inventou isso. Ah, foi ela que inventou ah, cheirinhos de, de casa, é, tipo aqueles. É, aqueles palitinhos que você coloca no cantinho assim, ele tem um cheirinho, sabe? O pessoal usa às vezes em carros é, é. pra, pra, pra melhorar o odor do sapato, alguma coisa do tipo. Ela é que trouxe isso. Ou seja, é um personagem que, que é, um, é uma pessoa que. uma empresária que criou um monte de coisas de utensílios do lar. É, no filme é bacana isso que eles mostram. Pô, por que, é que ela criou dessa área específica? Porque ela precisava disso, né? ela criava soluções na, na casa dela, porque ela cuidava de dois filhos, cuidava da casa, da família toda, e ela criou soluções. Né? Eu achei bacana esse tipo de coisa, sabe? De, de você acompanhar como que uma mente criativa trabalha, sabe? E quando uma mente de uma empresária é, é, funciona é, são com coisas simples, né? Um empresário que faz muito sucesso. Aquele que, com pouco, né, ele, ele cria uma parada que parece ser tão simples que tu fala assim... Caraca, como que eu não criei isso? É exatamente esses caras que fazem muito sucesso, né? E ela, cara, ela fez muito sucesso desse jeito, né? Criando esse tipo de, de, de utensílio. O que eu achei mais bacana, Siqueira, não sei se tu concorda comigo... Foi ver como funcionam os bastidores... Desses canais que vendem produtos, né? Tipo. A melhor parte do filme! A parte, a parte comercial, sabe? De assim, não vendeu? Tira esse produto daqui nunca mais aparece aqui. Eu, eu prometi mudos e fundos pra ti, mas é, é, se não vendeu, nunca mais quero te ver aqui, sabe? Funciona é um. É uma máquina desleal, né? Mas é uma máquina que fu aparentemente funciona, né? Porque só o que tem são esse diabo desses canais, né? Você pega aqui o mais conhecido aqui no Brasil,
1: obviamente, é o ShopTime, certo? ShopTime. É, é mas você pega. Qualquer. Rede varejista, certo? Tem a figura do comprador, que é o cara que vai pesquisar produtos para levar para a empresa, para vender, uhum. certo? No caso, o Brand Club fazia, às vezes, de diretor da rede e comprador. E ele resolveu, olha, vou comprar 50 mil desses teus fregões aí, se vira aí para apresentar, né? certo? Essa é figura do comprador. O comprador tem que levar esse produto para lá e o produto tem que ser apresentado para alguém. Sim. Na hora que ele está apresentando o canal para ela, meu Deus do céu, você fica... Ele vendendo aquele é muito legal, muito canal legal. pra ela e pra gente, pô, funciona muito bem, certo? O personagem Robert de Niro tem duas cenas, meu irmão. Aquela cena dele pegando a fazendinha dela quando criança quebrando é. o cu acidentalmente, e aquela cena dele no quarto de hotel com a família toda confrontando a Joy, sendo que você não vale nada. Horrível, horrível. Eu fiquei olhando aquela cena.
0: Horrível. Vivo, é não, isso? Não, porque o, não, não porque o De Niro não possa interpretar esse tipo de papel, sabe? Mas sim, que é muito falso, ficou muito a falso, tira, tá forçado. Favorosa. Tá muito ruim, muito ruim, é verdade. Os verdade.
1: ângulos colocados ali, eu, meu Deus, eu fiquei sem
0: entender o que é que eu tô vendo. A melhor coisa no De Niro, Siqueira, foi a maquiagem em cima dele, né? no flashback ali, né? Ele ficou mais novo, assim, eu achei legal aquele... É, mas tirando isso, cara, a, 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 o, o filme ele sofre com algumas coisas. Tem, ele tem coisas bacanas, assim. Ou seja, você vai assistir, se você tiver com um nível de exigência bem mais baixo, talvez você até curta mesmo o filme, sabe? É, mas, se, mas se você for. Não, vamos ver aqui. Afinal, é um dos filmes que tá na lista do Oscar ali, né? Tem uma atriz indicada. Só atriz, né? Só atriz. Mas tem, né? Mas tem atriz. Vamos, vamos ver por que a Jane Fowler é está sendo
1: indicada. É porque realmente a Jane Fowler, conseguiu escapar desse, 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 desse
0: trem desgovernado,
1: olha, parabéns,
2: viu? Por que o prêmio lá? Por que o prêmio lá do, do Globo de Ouro Eu e acho tal? Acho que é, porque é comédia musical, né, cara? Não, é... não, nem, nem
1: assim, nem assim.
2: Na não concorrência, sabe. Tinha, tinha sabe. gente muito boa,
0: Júlio, com ela, concorrendo. Melissa McCarthy no Spy, né? No, no... Como é o nome? Espenho que sabia de menos. Espenho que sabia de menos. A Amy Schrowan naquele train, train Wreck, né? É, descompensada. Descompensada. A, a Meg Smith na, na moça da Van, né? A Lady da Van, e o, a, a Lily Tomlin no Grandma. É isso que você vê assim. Olha, peraí, Lily Tomlin é uma puta de uma atriz, certo? Beleza, sequeira. Tem Meg Smith, é aquela coisa, eu não vi os dois filmes, certo? Beleza, sequeira. Mas... mas Mas quem é a, a atrizinha queridinha de Hollywood? Pois é. E também tem
2: isso. Ah, o... o... é a coisa. a crítica... Coisa Caraca, Premier... a crítica...
0: Maggie... A... Maggie Smith é animal. Cara. Mas, mas, mas Wilker, é. não esqueçamos que... É, é o Globo de Ouro. Globo de Ouro é diferente de Oscar, né? A, a, a gente falou por exemplo, não vai ganhar o Oscar. Mas o Globo de Ouro ela ganha, cara, porque aquele dia da crítica. Ela ama todo mundo. Ela dá, ela dá excelentes entrevistas para todos os veículos, sabe? Ela é uma pessoa muito querida. Então ela vê assim, putz, olha um papel desse aí. Uma personagem extremamente importante pro cenário norte-americano, Dá um prêmio pra ela, cara. Porque aí você vê divisão. Eu, eu passei a ver diferente a questão de votação em premiação, cara. Porque quando eu vi alguns vídeos mostrando como é que, como é que acontece a apuração de votos, é isso, cara. Putz, a, a Melissa McCarthy, ela pode ter tido muito, muitos votos. Mas se a Amy Schrummer também teve muitos votos, ela divide a concorrência ali. Aí sobra um e fala, oh, que que deve ter tido um pouquinho mais de voto. Aí ganhou, sabe assim? Então... É muito dividido, sabe? Quando a gente vê assim, a gente olha assim. É, quem merece ganhar? Jennifer Lawrence. Não é assim que a votação acontece, sabe? Existe um ranking. Você quando uhum. vai votar lá, você fala assim, não, primeiro a Jennifer Lawrence, ou seja, ela ganha 5 pontos, a Melissa McCarthy já está em segundo, ela ganha 4 pontos, e aí nesse somatório é que tem um vencedor, entendeu? Sem contar que o Globo de Ouro são poucos votantes, são algumas dúzias,
1: só, não é que nem o Oscar, que são centenas. É, a associação não é do, do, do,
0: da empresa estrangeira, né? É, são pouquíssimos votantes, algumas dúzias e olha lá. Pois é, então... então assim, eu, ela ganhar ali eu acho até de boa, sabe? De boa. eu acho, acho que até o discurso dela foi de surpresa lá, porque eu não sei se ela achava que ia ganhar não, sabe? Pois é, é cara. Mas, mas enfim. Vamos, vamos dar notinha rapidinho aqui? Nota para Joy, o nome do sucesso, Cê querinha? Cinco. E tu, Wilker? Quatro. Caralho, que decepção. <risos> eu vou dar nota sete, tá, gente? Eu não gostei... Meu Deus, que filmasse. Também não achei esse lixo extraordinário, né? Sem fazer rima com aquele documentário excelente, né? É, mas, cara, fica a seu critério aí. Assista, depois deixa aqui nos comentários se você viu o Joy. Coloca aqui nos comentários e divide a opinião com a gente. Porque é, eu vi muitas pessoas que não gostaram, mas vi gente que saiu do cinema. Beleza, achei bacaninha, divertido o filme e tudo mais. Então,
2: espero comentários de vocês. Eu vou dizer, eu gosto mais de trapaça, viu? Jesus amado. Eu gosto, mas eu medo né? disso. We got law.
4: This is it. No, this is law covering for one priest. There's another 90 out there. Yeah, and we'll print that story when we get it, but we, we to go with this now. No, I'm not going to rush the story, Mike. We don't have a choice, Robbie. If we don't rush to print, somebody else is going to find these letters no. and butcher this story. Joe Quimby from the Herald was at the freaking courthouse, Mike. What? Why, why are we hesitating? Barron told us to get law. This is law. Barron told us to get the system. We need the full scope. That's the only thing that will put an end to this. Then let's take it up to Ben, let him decide. We'll take it to Ben when I say it's time. It's time, Robbie. It's time. They knew and they let it happen to kids, okay? It could have been you, it could have been me, it could have been any of us. We gotta nail these scumbags, we gotta show people that nobody could get away with this, not a priest or a cardinal or a freaking
5: Pope.
0: Spotlight segredos revelados. Jurandir,
1: quer que eu revele agora um segredo sobre o Spotlight? É. Ninguém notou. O quê? Sabe qual foi o filme anterior do diretor Tom McCarthy? Qual foi o filme anterior? Trocando os Pés <risos> com
0: Adam Sandler. Meu Deus. Eu vi esse ano, se queira.
2: Deixei passar batido fui assistir. Provando Jesus, que Adam Sandler tem um toque de merda. Não, e, e o Tom McCarthy é um Baita assim nessa, né, cara? É, cara você assim, acompanha... você a gente estação? Puta que pariu, bicho. Puta merda, cara. Puta merda assim. Então realmente ali foi dedo do anjo. Puta Samuel, merda, cara. o filme? Não, é uma coisa que vale a gente citar aqui para fazer o povo ir atrás também, é que o filme, cara, tem três pontos assim importantíssimos na minha opinião. Primeiro ele é uma ode ao jornalismo sério, Sim. essa profissão incrível, magnífica que <risos> T Toda eu, eu, eu... vez que você vê uma reportagem, é,
1: Caetano Veloso atravessa a rua no Leblon, ele leva uma, o jornalismo leva uma apunhalada nas costas.
2: Não, eu fico mais é, irritado com outras coisas além dessas. Essa daí é, 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 é o jornalismo patético, né? Uhum. Mas o que o jornalismo canalha é aquele jornalismo maniqueísta, tá ligado, Tiago? É aquela coisa que, que faz você andar por um caminho e tal, e não abre margem para o que é lindo no jornalismo, que é a democracia. Você poder é, mostrar para as pessoas, para o povo, quais são os fatos. Então, esse filme, primeiro, é uma ódio ao jornalismo. E é o jornalismo sério. Assim como a série Newsroom, né? Isso é.
0: Ela, ela pode se juntar né? a essa, essa trupe de, de produções hollywoodianas que são excelentes para o jornalismo, né?
1: Juras, é, Newsroom, eu acho que o Barreto até falou isso já em um programa, ou, ou, foi, um pro, ou foi em um programa ou foi para mim, em um diálogo diferente. É, ele trata de jornalismo tópico, certo? Aquilo é como o pessoal... O
0: desejável,
1: isso. né? Isso. Aqui, o patamar alcançado pela Atlantis News... Lá, capa, capitaneada pelo Charlie é o top, é o que você queria que fosse, certo? A história de Spotlight, e é bom ressaltar isso, aconteceu. É o jornalismo que, como deveria ser, não é o jornalismo que você sonha ser, é o que, como deveria
2: ser. É, é, o jornalismo sério. Ele é, é, o, é o jornalismo esse daqui, é o jornalismo que aconteceu, a gente uhum. sabe dos fatos, isso aí passou no Fantástico, né? Se você uhum. recordar pela memória, você vai ver que isso aí realmente passou em emissoras aqui do Brasil, porque foi um escândalo maior ainda, né? É justamente aí que me vem o outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, que é o tema abordado, o assunto. Uhum. Acho que é de uma coragem assim, ímpar, cara. Principalmente esse filme tá em tantas premiações, ser visto é, e chegar em pessoas, ele é, é um filme acessível, diferente de, de outros, ele é um filme acessível, e o tema que ele aborda com tanta pungência e com tanto. É, sabe, até com descrença pela parte popular. Porque eu, eu mesmo, quando chegou num ponto lá, eu, gente, isso não é possível, cara. Não é possível que ele tá abordando isso. E agora é o que a gente pode falar, né, Juras? É exatamente do que se trata, né, o assunto, do tema, né? Por favor. O Spotlight, ele mostra é, uma investigação,
0: né, de uma equipe do jornal The Boston Globe. A Spotlight é o nome, da, inclusive, da equipe deles, né, de um jornal, desse jornal específico. É, essa equipe é responsável por investigar casos que vão gerar grandes matérias, né, que são importantes pro dos Estados Unidos, especificamente, ou para aquele local, né? para Boston ali, né? Essas investigações,
1: Júlia, é importante ressaltar que eles dizem, olha, a gente pode passar meses ou até Isso. um ano inteiro
2: focado em uma matéria só. E pode nem, e, e pode nem ter a matéria, né? Pode não dar certo, né? <risos> e existem vários momentos que eles fazem assim, ó, oh, gente, agora é a hora. A gente tem a prova, a gente pode fazer isso. Calma, calma. Não é a hora
0: de revelar não, ainda, né? Ainda
2: não é a hora. E principalmente uma coisa incrível e fantástica é que já falando a respeito, é, o assunto trata justamente de abordar né, crimes sexuais que cometidos por padres, né, por, por gente da igreja católica ali é, tal. É, membros da, da, da arquidiocese, né, da católica de Boston, né. E, e é justamente esse o caso, e é justamente esse o caso que o personagem do, do Liv Sheber.
0: Que é o um novo editor, né, é o um novo editor do jornal, né, ele chegou e ele deu de cara, e disse assim, Não, eu, quero eu quero ir a fundo né, nessa, né, nessa pista, né.
1: Tinha acabado de sair uma matéria, uma coluna uhum. sobre o assunto, e ele perguntou, olha, qual vai ser a suíte? Qual vai ser o... o... Como é que a gente vai dar segmento isso? É uma coluna, a gente não vai dar segmento a isso.
2: Então o que, que ele faz? Ele fez, olha, gente, é justamente falando daquela coisa ainda do, de não é o momento. O que que ele faz? Olha, gente, a gente não vai focar em pessoas aqui. A gente vai focar na instituição. Isso, na igreja. É, exatamente. A gente não quer. Eu não quero, eu quero que vocês entendam que esse, esse número de pessoas que vocês pegaram aí. Não é o suficiente para o que eu quero Principalmente depois das, das investigações Que me levaram a fazer Essa matéria tão complexa E que prometia mexer com muito Então, eles... A calma, né, cara? Como eles vão construindo isso aí aos poucos E quando se revela realmente Quando sai a matéria toda, você fica... No chão, cara.
0: Porque já, já existiam alguns casos de investigação em cima de alguns padres. Alguns foram punidos e, e não resolveu a situação, entendeu? Então, ele, eles queriam quebrar o sistema, né? Não, não um, um homem específico, Isso. né? E, Jura, você tem que levar em um conta o seguinte. Boston, e a gente já viu
1: vários filmes aqui sobre Boston, até mesmo a gente citou aqui o Infiltrados, é um filme que fala sobre a realidade de Boston. Uhum. Você tem o Estado, você tem o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, você tem a Igreja. A Igreja Católica funciona quase como o Quarto Poder. Por quê? Porque Boston ela foi ocupada basicamente por irlandeses católicos, certo? Portanto, a religião predominante em
2: Boston é o catolicismo. Não, você é... fica de boca aberta, porque o Estado parece que ainda está... É, andando junto da igreja em Boston, cara. É, é muito isso, mas isso, é exatamente. Cara.
0: Ele, ele é editor do jornal, o novo editor do jornal, ele, ele tem que se reunir com o bispo pra se apresentar, né? Olha, eu sou o novo editor do jornal. Caraca! E, e isso por quê? Eu fiquei estarrecido, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Quando o filme mostrou que as pessoas, principalmente os veículos de imprensa, e, e inclusive os, os meios, né? Os meios jurídicos, têm medo de fazer alguma coisa contra a igreja. Mesmo ele estando errado, mesmo tendo provas.
1: A primeira não, cena do filme, você já fica com o um estômago embrulhado. se passa nos anos 70, é um caso de um padre que foi pego molestando uma criança, e o promotor chega, não abre a denúncia,
2: faz um acordozinho
0: é. lá e pronto. O
1: não e o A gente
2: percebe que o monstro é ainda maior, Tiago. Quando, tem, quando a gente vê em um dos casos... Em, um do, em uma das pessoas que foi molestado quando criança... Que ele pergunta... Mas rapaz, você não... Na infância, você não falou pra sua mãe não... Você não chegou a conversar com ela não... Eu falei, sim. Ela chamou o padre aqui pra casa e ela deu biscoitos a ele quando ele chegou. Por quê? Porque o
0: padre tinha essa imagem. Cara, o padre é uma tá celebridade, entranhado. né? Não, não, não Já é... também meio de jura. Jura, tá entranhado É entranhado
1: na de celebridade. social.
2: É, é além de... tá entranhado, cara. Não,
0: é além
1: de celebridade.
0: Os próprios garotos
1: diziam que quando eram chamados pra ajudar o padre a varrer a, par... varrer a paróquia, coisa parecida, parecia que Deus tava pedindo ajuda pra eles. Sim, foi
0: pela é imagem divina, Isso. né? Isso. E você
1: vê, inclusive, durante o filme, que esses esses padres eles focavam em crianças de famílias pobres, de comunidades difíceis e que eram e que estavam em situações familiares difíceis. Eram pessoas, eram garotos que se abrissem a boca, toda aquela sociedade dele, toda aquela vizinhança cheia de caras durões, cheia de caras
2: marrentos e ia virar as costas. Exatamente. Na verdade, o, o caso iria ser o contrário, né? Porque a gente vê caso também onde uma pessoa denunciou e tal e a comunidade se revoltou contra a pessoa que denunciou, que Exatamente. denunciou Exatamente. Gente, é. tem uma coisa no filme que é... é como o Wilker falou,
1: ele, você fica ansioso porque... Não, ele já tem tudo. Não, pera aí, vamos com calma. Tem uma hora que você se identifica com o personagem de Macúfalo que é o cara mais aguerrido, que é quase como Sim. se fosse o,
2: o... o Top Gun ali, sabe? Do, da equipe. <risos> Ele tá até meio overacting, cara, nesse filme de tão maluco que... que é. Que, sabe o que eu fiquei pensando? Ele não tá overacting, porque eu reagiria da mesmo, do mesmo
0: jeito que ele reage. Sim, tem uma reação dele que foi que garantiu a indicação ao Oscar.
2: Eu reagiria do mesmo jeito que ele
0: reagiria.
2: Ah. Eu imagino que o Thiago reagiria mesmo.
0: Juro,
2: eu, 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 eu fiquei olhando...
1: Eu assisti esse filme com uma amiga minha, e ela não sabia da história real, certo? Ela ficou. Ela tem umas horas que o filme parece filme de máfia. Quando o personagem do Michael Keaton, que é o líder da equipe Spotlight, Sim. ele vai atrás de falar com gente, pessoas ligadas à igreja. E o pessoal. O, Essa inclusive, é iluminada num salão de madeira. Lembra um pouco por Chefão. E o jeito meio suave com que o representante da igreja chega e diz Rapaz, faça isso não, a igreja é tão boa pra cidade Esse cara que tem aí, é um judeu de outra cidade Que depois vai embora, nunca mais vai ligar pra gente A igreja é tão boa pra cidade Você é daqui, você foi criado com esse pessoal Pô, é
0: discurso de máfia E, e assim, né, por mais que a história seja é, assustadora Pra muitas pessoas que não conheciam a história real, né Eu, eu tinha flashes da, dessa história, nunca fui a fundo, né mas aí, quando acabou o filme, obviamente, é um daqueles filmes que acaba, você quer ir atrás, né? E, e assim, cara, é um filme que tem uma história tão poderosa, porque ela te assusta... Ela te pega, né? Ela te prende. Você quer saber pra onde vai levar aqueles acontecimentos. Você fica horrorizado, você, né? Sim, você, você fica com medo, né, cara? De, de isso ser quase que um vírus, né? Não, aquela é...
2: cena do Rúfalo olhando o coral Na igreja crianças, É assustador,
0: cara. cara. É assustador. Mas o fato de que eles falam muito sobre a, a instituição, né? Isso, de acobertar isso. um monte de coisa. Então Esse, você é sempre... é. Esse é
2: o ponto. Esse é o ponto. São
0: pessoas, cara, mas alguns, assim como tem fora da igreja como em qualquer outro lugar, qualquer tem alguns pro, qualquer que... Qualquer
1: profissão, qualquer instituição. Isso, qualquer... Isso.
0: Sim, poderia ser o próprio advogado, que é, que, é um, que é uma profissão exatamente,
1: é, a, às vezes, muito malquista, mal, mal né? É o mal tá, falado Júlio, esse, do tudo. filme, e eu gostei disso, tocaram também na questão do advogado bastante a né a questão bastante. dos advogados o que é que aconteceu que esse pessoal transformou essa em, o que devia ser um caso de abuso em uma indústria exatamente
0: exatamente é, é.
1: precisou de um cara honesto e indignado com a indignação justa para derrubar isso tudo exatamente. e um cara que interessante eu tô cansado de falar interessante desse mas porque eu
2: adoro esse lugar, sabe eu adorei esse tipo. novamente falando aquela questão que o Júlio estava falando Justamente pela, por, por essa questão da Igreja Católica, não da Igreja Católica, mas de certos pontos da Igreja Católica a cobertar, você já fica com receio. E sobre essa questão dos advogados, cara, é, é que eles utilizaram o quê? É, esse número de casos enormes para se beneficiar através de saída. Ok, eles estavam usando a lei entre a hospital. E isso é que a gente fica horrorizado. A quantidade desses casos que foram acobertados. Então, Thiago, é muito grande o número que a gente tem no final para que a gente não tema realmente, entendeu? sim. E, sim. E, a, e o nosso temor é o seguinte, ó. Tudo bem temos personagens, temos é, pessoas fantásticas. Aqui o Dom Elder Câmara é uma, uma das pessoas mais incríveis que, assim, no meio social e tudo mais. Uhum. Mas a gente fica com o meio que tudo bem, não tem, é difícil ter, mas se tiver, vai ser cobertado, entendeu? O, o nosso temor a é A gente isso. não
0: sabe, né a gente nunca vai saber, né? E, e assim, cara, ele é, ele é um filme que não mexe com sua fé, ele não abala sua fé, ele abala a sua crença na instituição, sabe? É, então, é, é um um, um filme, filme que faz você pensar,
2: sabe? Eu acho que por homens, né? Logo, sim, sim, sim completamente errôneos, né? Pas, Qual, não, passíveis de erro, né? Passíveis é. de,
1: de ser falível.
2: Agora, agora, cara,
0: agora eu acho que a gente tem que ressaltar. É, eu sei que você que tá ouvindo esse esse podcast aqui, não assistiu o filme, tá maluco para desligar esse programa e ir assistir?
2: <risos> Só ressaltar <risos> algumas coisas, cara, o elenco fantástico ah, desse filme, cara. Esse é o eu terceiro vi... ponto, cara. O ponto para fechar. Cinematograficamente esse filme é excelente, cara. Jornalismo, né, que eu falei lá, o tema que aborda e o ponto de vista cinematográfico. A direção do assim. a direção do Tom McCarthy, gente,
1: é sutil no tem que ser sutil, e ataca de maneira veemente o que tem que ser atacado. Tem, uma cena que tem um plano que persegue o personagem Brian Darcy, quando ele descobre que uma das casas que abriga padres pegos, e que estão em tratamento, entre aspas, fica na vizinhança dele. Ele vai, a câmera vai perseguindo ele, ele saindo de casa e chegando nessa casa da vizinhança que abriga esses padres. Ele, você vê a cara do personagem, do Matt Carroll, você fica, caralho!
0: Mas, 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 queira. Só, só um ponto aí que. É, é, eu acho que. Isso eu fiquei até um pouco embaraçado em alguns momentos assistindo o filme, né? Porque na minha sessão, é, alguns momentos involuntários, não sei se proposital do filme ou não, tinham um tom cômico, sabe? Mas não um tom pra ser engraçado, mas pra ser irônico, não. sabe? Não,
2: mas e é, mas o filme é tem, tem, postal,
0: tem. É Cara, tem. Eu, eu acho que é para quebrar gelo, né? Porque. O, a, a temática é muito séria né E aí é, eu, eu não conseguia rir, sabe eu não conseguia rir porque eu tava tão assustado com aquilo. Que eu, que eu entendia que aquilo era um quebra-gelo, mas não
2: conseguia quebrar o meu gelo, sabe? Eu fiquei. A cena do.
1: Vê um o presente, né? Que é um catecismo. Aquela Isso. cena. Um pelo... Não,
2: tem, ó, fazia tempo que um filme de terror não me causava mais medo do que a cena da, da Rachel McAdams chegando lá na casa daquele padre lá e perguntando pra ele é, se aconteceu alguma coisa no passado com ele e tal.
1: E ele assumindo. Naquela cena que a Rachel McAdams chega na casa do padre, bate na porta, o padre atende. O padre basicamente diz, não, eu tirei sarro das crianças, brinquei e tudo, mas aquilo não foi estupro. Aí ela pergunta, como é, por que você disse que não foi estupro? Por que eu fui estuprado? Aquela cena quer dizer outra
2: coisa, quer dizer que existia dentro dali uma cultura do estupro. Sim. Ela é assustadora, Antia. Uhum. Ela é assustadora. Ele ele acha que não fez mal a criança, na verdade, entendeu? Ele porque acha que alguém na verdade... fez
0: um mal maior para ele. Alguém fez isso, alguma coisa isso. Com ele. E, e, e mais, né, cara? É um, é um filme que ele, ele te deixa com o estômago embrulhado porque os temas são muito pesados, né? Mas são bom, são bons de você assistir para você não você tirar um pouco a venda, né? Que você que a gente faz quando é, é, é natural, né? Isso né? acontece alguma, algum caso grande sobre o assunto e fala e assim. Fala assim quero nem ver, né, porque eu, eu sempre fico chocado com essas coisas, aí você quando esse quero nem ver, quero nem ver, quero nem ver você realmente acaba desconhecendo tudo que tá acontecendo de ruim, uhum. né e, e, e aí esse, esse filme ele faz questão de rasgar um pouco essa venda que, que, que nós temos e, e, e apresenta várias coisas, principalmente de, de, de alguns personagens, o personagem do Mark Ruffalo, né ele faz esse Mike Rezendes que é um, são personagens, são pessoas, né são reais, né, esses, esses personagens é, inclusive eu vi outro dia no Instagram do Mike Ruffalo Ele agradecendo o, o Mike Rezendes pela, pela inspiração Porque ele foi encontrar com ele Ele, ele e contou várias histórias pro Mike Ruffalo E aí ele conseguiu interpretar bem Tanto que ele foi indicado ao Oscar né pro, o pai do é pro também, né? também teve uma boa relação com o Robbie Robinson é,
1: E ele descobriu que eles eram praticamente vizinhos ele não, sabia, ele não sabia. Esse filme ele é quase uma continuação espiritual de Todos os Homens do Presidente. Existe Exatamente. Existe até uma, isso, isso. Existe até uma, uma conexão, assim. é, um tanto quanto bizarra, que <risos> o, ben Bradley, o Ben Bradley Jr., que é o personagem do John Slattery ele é filho do personagem, não o ator, viu, gente? Uh -huh. Ele é filho do Ben Bradley, que era é editor do Woodward Bernstein do Todos os Homens do Presidente, que foi vivido lá pelo Jason Roberts. Uh
2: -huh, certo? Uh -huh.
1: Tem até uma cena que o um advogado amigo do... O personagem do Michael Keaton pergunta, rapaz, por que não foi o Bradley que assumiu? Afinal, ele é um Bradley, né?
0: É verdade, Faz até essa conexão
1: dentro do filme.
0: É porque o, 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 todos os homens do presidente eles estão investigando o escândalo do Watergate, né? E, e, e é no Washington Post, né? Diferente aqui que, né, que é no, no Boston, Boston Globe, Globo, né? E é o caso dos, do escândalo, né? Dos, isso. Dark Diocese e tudo mais, né? É
1: bizarro é isso, bom. porque você vê que esses dois filmes são... Eu acho que... Eu até um... em linguagem, né, Thiago Isso. Em linguagem eu, o filme também tem... Eu coloco tem, tem... esses dois filmes tanto o Spotlight quanto o Todos os Homens do Presidente, junto de Rede de Intrigas e de The Newsroom, como as obras audiovisuais sobre jornalismo a serem assistidas. Se eu fosse professor de jornalismo, coisa que eu não sou, não, não sou e nunca serei, porque eu não tenho formação na matéria, é, eram os filmes que eu exibiria para a minha turma, para dizer, olha, esses são os jornalistas que eu quero que vocês se esperem, esses são os modelos que eu quero que
2: vocês tenham, por favor! Eu ainda colocaria também o Boa Noite e Boa Sorte, do George Clooney. É, outro documentário assim, muito bom, e esse é de 2006, é que é o Livrai-nos-do-mal, já havia abordado muito forte essa questão da Igreja Católica, envolvendo é, crianças e tal, e, e acobertando esses membros, entendeu? Então uhum. vocês podem entrar também, que, é, que eu acho que daria uma boa sessão dupla. Além do Spotlight, que é o Livrar nos do Mal. Um documentário são difícil, aqui. né? Sessão dupla, dificílima de se assistir, né? Pois é. Mais, pois mais é. importante. Informativa. Mais importante ponto hum. de vista informativa, total assim, você vai sair, agora complicado,
0: viu <risos> e complementando as, as recomendações da série News 1 né, três temporadas, vale muito a pena a série da HBO com a é escrevendo fantástica, veja você de, do, do jornalismo, você tem várias dicas aqui, ser estudante principalmente, corra atrás, que é bem bacana esses materiais que a gente falou, notas
2: 10 <risos> 10, 10, Spotlight também 10, 10 Inclusive,
0: ideias pra trilha do Howard Shore, né, cara? Que tá fantástica nesse filme. Howard Shore, o cara que fez a trilha sonora da trilogia Seus Anéis, né? E de Seven. E de Seven. Não. Howard Shore, mais. Howard Shore, mais. Howard Shore é gênio, mano. <risos> é de gênio. Fantástico.
4: Ele está lá por sete horas. Eu já tenho que breakdown.
5: Ele está deixando o
3: tanque. Não, ele realmente prefere que você me. e-mail. Desculpe. Sr. Fields,
5: Sr. Hi, Lawrence. We
3: have
4: no confidence in your ability to identify macroeconomic trends. You flew here to tell me that? Why? Every, any, anyone can see that there's a real estate bubble. Actually, no one can see a bubble. That's what makes it a bubble. That's dumb, Lawrence. It's always markers. Mortgage fraud, quintupled since two thousand, and the average take home pay. is flat,
5: but home
4: prices are soaring. That means the homes are debt, not assets. So Mike burry a guy who gets his hair cut at supercuts and doesn't wear shoes, knows more than Alan Greenspan and Hank Paulson. Yeah, Doctor Mike burry yes he does.
0: Grande aposta sobre um caso também pesadíssimo de assistir oh. e ri.
2: temeroso, né, gente? Tá, Essa, esse tsunami tá chegando ao Brasil, não? E, e é um caso, cara, que muita gente sentiu na pele, né? Muita gente assim, o, o, o... agora englobou tudo de uma vez, né? A grande aposta é, é o filme que talvez ele não tenha é, a mesma facilidade, né? E acessibilidade do que a gente citou aqui, que é o Spotlight. Sim. Mas é um filme que é assustador e tal, no que se refere a quem é que tá por trás de tudo, né, cara? As grandes corporações, mostra a face das grandes corporações, né? Vamos aqui contar a história rapidinho,
1: certo? Por favor. Então, alguns investidores que, por um motivo ou por outro, são meio outsiders dentro, da, da indústria, dentro da, dessa grande indústria que é o mercado financeiro, que verificaram uma coisa lá em EASO 2005. O mercado vai quebrar. E ninguém
2: acreditava <risos> nisso. Ninguém acreditava. Não, o mercado imobiliário... Vai quebrar. né? Eles, Vai. eles sacaram assim, ó, oh, gente... A dívida disso aqui tá enorme. Não tem como, cara. A gente não Não, mas tá é que tá. Eles começam vai... em
1: cima dessa dívida e veem que essa dívida que tá ancorando todo o mercado financeiro. É, justamente. Aí eles percebem isso e veem: isso aqui, isso aqui é um caixão de cartas e vai ruir.
5: Não. E, e ruir, ninguém acredita.
1: Ninguém e eu, acredita nisso.
2: E eu quero ter as ações disso aí, né, cara? Ele uhum. quer, ele queria para ele: vamos não, lá, investir um, isso aqui. Eles, eles criam um tipo de seguro contra a quebra desse mercado, contra Sim. a quebra desses
1: títulos hipotecários. Mas. E ninguém acredita, eles dizem, olha, tá certo, é um seguro, então a gente vai subir esses prêmios o máximo
2: possível.
0: Então,
1: Tiago, você
2: vai... Explica direitinho, explica direitinho, porque muita gente não, nem entendeu o que vocês que caras estavam investindo. Por favor, explica Cara, aí. Eu,
0: Cara, eu conversei com um economista uhum. e ele teve dificuldade de entender muita coisa do filme. Explica aí,
2: Tiago, explica Bom, aí direitinho.
1: Você tem uma série de, dívida, de títulos bancários que estão amparados em hipotecas de imóveis, certo? Só que várias dessas hipotecas não vão ser pagas porque o povo não tem dinheiro para pagar. Porque o seu senhor da esquina não vai conseguir pagar ou fazer o pagamento dele. Vamos supor que cada título desse tenha 100 hipotecas e dessas 100 hipotecas, é, 50 pessoas não vão pagar. Só que esse título é vendido dentro do mercado financeiro como um título totalmente líquido. Como um título que... Diz que vale 10 mil e vale realmente 10 mil, entendeu? Uhum. Você vai acumulando isso e as grandes empresas dizem, não, esses títulos são líquidos e valem realmente o que, diz, que a gente diz que vale. E você tem a outra empresa que é, que é a responsável por fazer a avaliação desses títulos, corroborando isso. Só que veio, um quatro mal, veio alguns malucos e verificaram título, aliás, hipoteca e hipoteca que faziam, que compunham esses títulos. Que é uma coisa absurda, é um número gigantesco de hipotecas. E aí eles verificaram que essas hipotecas vão realmente não ser pagas e que o mercado vai ruir.
0: Porque que, a quantidade de de, de Plants, né, As pessoas que não estão não pagando, tá crescendo a cada mês, né?
1: Exatamente. E tem inclusive uma cena do filme que mostra que essas pessoas. que esses investidores mais sépticos que é, são o pessoal da firma do Chief Corral, eles vão nessas casas verificar como é está a situação. Eles vêm basicamente uma cidade fantasma. Com as pessoas que realmente não tinham como pagar a hipoteca
0: e mesmo assim os títulos dela estavam sendo vendidos como líquidos e 100%. Como é que funciona a hipoteca, né? Pra quem, quem não conhece. A hipoteca é o seguinte: é, é aquela mensalidade que você paga do imóvel todo mês. É o financiamento do imóvel. É um financiamento. Exatamente, é o, é o financiamento. Até você quitar, até você pagar, né? Todos os meses e aí o imóvel é seu. E nos Estados Unidos tem uma coisa que é muito comum, a gente
1: viu inclusive até no Joy, que é a pessoa pegar a própria casa, que já é dela, e ir lá fazer uma hipoteca da casa. Isso pra ganhar, pegar o dinheiro e investir em alguma coisa. No Joy, a, a personagem título, ela fez duas hipotecas a casa para fazer isso. Esses são os títulos
0: que não são pagos e que geraram toda a confusão da grande aposta. O governo dos Estados Unidos, pra incentivar a compra de casas, ele baixa muito os juros, uhum. baixa pra caramba assim pra incentivar exatamente e, e você não, não precisa nem comprovar que você tem renda. juros não, é não é nem o governo que faz isso. É o próprio banco. Sabe? As, as, as imobiliárias também as, né, fazem, é, isso. Que fazem isso. Olha, não você precisa nem comprovar que tem renda. Você tá, pode tá, estar até Porque que a gente sabe. É. Porque, porque, porque é, um, é uma máxima de que no fim você vai pagar a sua hipoteca. Se você estiver trabalhando e tudo mais. Porque se você não estiver pagando, você vai ser despejado. Né? É, então você não
2: vai ter onde morar. Você vai ter que dar tudo de si para pagar isso aí. Sim, então eles sim. acreditam que você no final do mês vai conseguir aquela câncer. Mas quantia. aí o que é que as pessoas fazem? Ó? Imagina aí.
0: Eles incentivam a compra, baixam juros, barateu pra caramba. E você compra uma casa lá por 100 mil. Só que daqui 3 anos, essa casa tá valendo 300, aí você pensa, opa, 300 mil, eu gastei 100. Então, vou hipotecar novamente a casa, vou financiar, nessa. Né? Então, assim, olha, gente, voltou a hipotecando a casa, aí você recebe esses 300 mil e volta a pagar aquela mensalidade até é, é, você quitar novamente, né? E aí você pode fazer esse ciclo vicioso. Só que as pessoas estavam fazendo isso. Estavam comprando casas por um valor baixo, vendendo por um valor alto e se estão hipotecando, eles estão tirando dinheiro de algum lugar... E não estão pagando novamente as parcelas. Ou seja, virou uma bola de neve isso Só, que a se sabia disso. Só que ninguém N sabia ninguém disso. Ninguém sabia disso. Até que o maluco do Christian Bale conseguiu <risos> enxergar isso. Pois é, isso começou e, pelo viu?
1: personagem do Christian Bale. que é. depois, por acidente, o personagem do Ryan Gosling ouviu. Procurou o pessoal do Steve Carell. Enquanto isso, o pessoal do Brad Pitt também descobriu isso de maneira paralela.
0: Vendo o relatório feito pelo personagem do Ryan Gosling. Por, por que, é que esse, esse filme ele é tão intrincado desse jeito? Por que o nome dele é a grande aposta? Porque quando eles decidem comprar esse seguro eles dizem assim, gente, eu vou, vou, vamos comprar esse seguro, que, é, que é, o, é o seguro que ele só funciona se as pessoas pararem de pagar a hipoteca. E o sistema quebrar. Sim, quebrar sim. Eu, eu, é um seguro contra a quebra eu, eu, do sistema. Aí você, você pergunta, como, como, como é que existe uma coisa dessa? Mas é como existe esse seguro de vida que você compra, que você paga, e você, você não quer morrer, né? Uhum. Você um seguro de vida você não quer morrer, né? E, e você pensa assim, ó, se, se acontecer alguma coisa comigo, pelo menos eu vou deixar alguma coisa pra, pra, pra minha família. E pra eles, esse seguro era assim, gente... Hipoteca, Todo mundo paga hipoteca. Como é que esse sistema vai quebrar? É impossível quebrar. Estados Unidos,
1: gente. Né? É Só que o pessoal de Christian Bay notou que isso já estava acontecendo. É. Ele procurou o pessoal dos bancos.
0: Os bancos morreram de rir da cara dele. Tu, 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 tu vai dar 1.3 bilhão pra gente? Pra nada? Pra não, mas de uma coisa é justamente que não vai quebrar. essa
2: questão, cara. É justamente o porquê de todo mundo ficar descrente. Até muita gente não entendeu esse ponto. O que o Christian Bailey tava fazendo ali inicialmente E toda vez que ele dava aquela oferta E o pessoal ficava rindo da cara dele É que ele tava apostando contra o próprio sistema, cara e ele trabalha, tipo, ele tava apostando uma coisa que não tinha lógica, o sistema é gigantesco, o mercado é enorme e tal, e o cara tava apostando contra o próprio sistema, tipo, tu tá me dando dinheiro por uma coisa que eu tenho certeza que nunca vai acontecer isso aqui, cara. E só uma coisa, viu, Wilke?
1: O Christian Bale tava apostando dinheiro, não dele pessoalmente, mas o fundo que ele gerenciava, certo? Por ah. isso que no, lá pelo final meio do filme você vai ter uma porrada de gente ameaçando processar o
0: personagem de Christian Payne por conta disso <risos> dito tudo isso, o filme ele tá envolto a uma série de jargões e siglas, que parece que eles estão dizendo assim, gente você, público comum, que não é da, da área de economia, não é da área de finanças, esse filme não é para você eu não vou fazer nem o mínimo questão de ser didático ah não eu vou tentar colocar uma coisa ali e uma coisa aqui para ver se você pega e de maneira divertida colocando a Margot Robbie pelada isso.
2: não explicando... ele é
1: didático ele é não, didático. É didático. não não é não não é. Mas não jura, é aí é que tá tem uma coisa que
0: caralho eu não, não é didático nem a jura. pau. espera aí só é, um segundo só um ele segundo ele mesmo. é
2: didático em, em certo ponto. veja só ele é didático primeiro na narração em off do Gosling e do outro personagem ele é didático ao colocar pessoas famosas dando rec na nossa linguagem Mas às vezes nem você, você não consegue entender, às vezes. Não, eu, aí é que tá recados. a questão. Aí é que tá a questão. O fi, eu comecei meu texto falando justamente isso. É um falso
0: ditatismo isso.
2: Exatamente, eu comecei meu texto falando exatamente isso. Quando você é, começa a ver a grande aposta, você vai dizer, cara, esse filme é muito cabeçudo, muito. Só que acontece que o diretor do filme, que é o Andrew McKay, ele é o cara que ele é conhecido por dirigir comédias. Aí o que é que ele faz? Para tornar essa, essa vibe muito mais cabeçuda e muito mais complexa, para não deixar o filme tão chato e burocrático, ele tenta, através de alguns artifícios, fazer com que você entenda um pouco do que, aconte do que tá acontecendo. Só que o caso é tão complexo, cara, e, e às vezes inacreditável... E você realmente não é captado. O espectador médio mesmo fica boiando na cena. Você às vezes se empolga com a cena sem saber o que tá acontecendo, entendeu?
0: Não, o cara termina uma frase, mas numa frase ele coloca três siglas, cara. Três siglas e uma porcentagem que você... Gente, pelo amor de Deus, gente.
2: O
1: que é que eu tô fazendo dia dia aqui? Ciclo, e, né? tem um e, detalhe. tem um detalhe, ciclo, tem um detalhe né? também, né?
0: É, durante o filme,
1: o próprio, o próprio personagem do Ryan Gosling ele explica... Olha, a gente coloca esses termos malucos, esses jargões malucos... Ele pra zoa isso, né? É, pra você não entender. Não entender, isso exatamente. É pro próprio... Pro próprio... É, americano médio, o próprio Brasileiro médio, pro próprio italiano médio, pro próprio inglês médio, não entender. É pro pessoal do mercado
0: conseguir sobressair em relações pessoal. Mas é que nem a turma da publicidade, usando target, source e tudo mais, né? É isso aí, <risos> mano. Todo, todo <risos> mas, mundo tem seu jargão, sabe? Mas, juras, aí é que, é que tá. É quando vocês cara. vão falar de cinema e falar contra g os planos americanos, que o público normal sabe não que é isso, né, cara? Mas, Juras, aí é que tá. No caso, no caso da economia, era tão importante o
1: público entender o que diabo tava acontecendo. Que eles, olha, se você não entende, foda-se, o mercado não quer que você entenda. A gente quer que você seja burro. Ele entende. É, mas, mas o filme Ele perde, mas,
0: mas o filme perde com isso, cara. Se, uhum. se o, você faz com que o público, que eu, eu, eu acredito que o público dele era o quê? Economista? Será que economistas estavam com vontade de ver Será que todo economista sabe do que aconteceu? Mas é que sabe? tá.
1: E o filme foi inteligente colocar também consequências reais do que aconteceu. Certo? Sim, sim. Aquela cena. Que... dá exemplos, cara, é, é a parte mental. humana, né? A parte humana Jura, pelo o menos O filme
2: é. às vezes é quase documental, cara Até a linguagem do filme, aqueles zooms Rápido na cara do cara Uma câmera do outro lado da pista enquanto o cara atravessa Sabe, tem vários é, pontos Dentro do filme que nos leva a crer Que isso não é um filme normal É quase um mó comentário mesmo, entendeu Sim. A linguagem do filme, ele tenta ser assim E tu, tu falou essa questão de Pô, ele não explica, é um filme pra economista Cara, ele tenta ser <risos> explicar de alguma maneira Mas, Will
0: mas, 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 mas isso não é um desculpa não, cara Se assim, ele tenta não é e não desculpa. consegue Se todo mundo que assiste o filme fala assim Nossa, que filme difícil de assistir Eu ter que assistir com pausando Será que dá pra pausar o cinema e eu procurar no dicionário O significado de alguma é que, coisa olha, é difícil, Pessoal que é for
1: difícil. baixar o filme na internet sabe? Que a gente sabe hum. que vocês existem né? Vai perder uma coisa Porque o filme tem muitos, tem muitos balões de,
2: de texto Sim. Certo?
1: que na versão nacional, como se fosse no cinema, certo, eles estão traduzidos bem bonitinhos.
2: É, estão é. traduzidos. Ó, S-H-O-R-T-C-D-S-C-D-O o filme inteiro, cara. Se você for ver baixado e tal, provavelmente vai estar tá lá. Shorts é não sei o que, não sei o que, não sei o que. CDS, não sei o que, não sei o que, não sei o que. No original, você vai ver que tem recordatória, é balão lá. Não, e aí CDS sintético,
0: aí começa a misturar. Aí tem até uma hora que eles estão no, no, no restaurante e estão conversando sobre porcentagem. Ele fala assim: mas, 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 Michael Burry, é, a, a, acontece, acontece que esses, esse CDS está com 98% de inadiplência e mais. 35% de outra coisa e 14% de outra coisa. Ele, o quê? que é que é absurdo? Como assim ele está com 14%? Pois é, mas esse 14% ele virou 44%, depois virou 55% e depois voltou para 12%. Ele, meu Deus, que absurdo! Ah, mas aí nesse aí, ponto, mas
1: aí nesse ponto entra por exemplo, entra por exemplo, Gomes explicando <risos> o que está acontecendo. Exatamente.
2: Não, não. não mas não Exatamente. explica
0: nada,
1: cara. Mas Tio, gente, eu tô com o nesse, nesse
2: ponto. Me perdoe. Ele, ele não é um filme. Tão acessível. Talvez por isso eu tenha tirado... Um não, imposto. aí você fala pra ir. O, o ouvinte chega aqui é jurando É burro, né,
0: mano? Tu Não sabe nada de economia, então tu não, não serve pra assistir esse filme. Beleza, exatamente. Eu, eu tô colocando a visão de quem não conhece esse, esses jargões. Eu acho que... A... Cara, se eu conversei com uma pessoa que conhece, que estudou e disse, realmente, eu, eu, eu me perdi em algumas porcentagens lá. E, e porque era muito rápido que aparece o número e, e, e o número tem um, um, uma finalidade... Mas você não consegue entender porque é muito rápido que aparece. E aí você se perde também, né? Então, cara, se uma pessoa que é estudada tem esse problema. Então, o filme ele ele errou em alguma coisa, cara. Não é possível,
1: cara. É possível. Mas jura. Na parte humana, certo? Você por exemplo vê o, o você vê o dilema do personagem do Steve Carell que ele diz, olha. Muito bom, excelente. Se a gente for se a gente conseguir ganhar nisso aqui, uma porrada de gente americanos médios vão se fuder.
0: Não, é, ele dá, ele dá exemplo por cima. Pois é, não é culpa dele, mas ele, ele se sente culpado nisso. Esses se caras vão, vão, vão se tornar milionários não por culpa deles. Eles a, a, encontraram uma brecha no sistema onde eles podiam ganhar dinheiro
2: com a desgraça dos Estados Unidos.
0: Uhum. E tem uma cena que o próprio
1: pessoal... Legal, né? No Carrel, caso não. E morre. a
2: descoberta que a gente não vai revelar aqui, a, a real face que eles têm... <risos> É ainda mais imunda, cara. Hum. Ainda pois, sabe? Que, que deixa a gente ainda mais preocupado, preocupado. com. Não, e, e você fica preocupado com o
0: Brasil, né, cara? Porque essa bolha, gente, que explodiu nesse filme há mais ou menos 10 anos, cara, é a bolha que tá explodindo no Brasil, gente. Não,
1: é, é isso, a bolha, a bolha daqui é diferente da bolha de lá. Tá, beleza, beleza. Mas é, a bolha é, de de lá, lá, é diferente. É diferente. Mas... A bolha de lá englobou a Europa toda, cara.
0: Mas você queria.
2: uma crise mundial. Foi é diferente.
0: Mundial, é diferente, mas a crise imobiliária aqui no, aqui no Brasil, meu amigo... Você sabe que você tem um apartamento aqui no centro da cidade custando um milhão... Que daqui dois anos ele vai estar custando 300 mil, né?
2: É muita especulação cara. aqui também, o pessoal vive muito essa é de especulação, cara, cara, quem não conhece é que tá todo mundo sendo demitido... Tem empresa fechando pra caramba... Não, é. que não tá ruim, não, não tá crise, não, tem não tem crise nenhuma não. Tá na crise, estamos na crise agora... Eu não sei se é o ponto é, do que aconteceu na crise dos Estados Unidos... Que deixou muita gente sem casa, cara. Muita não, gente foi pra mas,
0: rua, mas, mas, eu... mas, beleza Mas beleza, é, mas a gente vê que estão tentando fazer tornar um monte de coisa. O dólar tá altíssimo. Eles falar, ah, mas o, uhum. o dólar alto só, só impacta. Gente, as, as pessoas falando, só impacta é, é, quem que vai viajar pra Disney. Gente, pelo amor de Deus, gente. O dólar é tudo. Pelo amor de gente. A gente compra porrada de coisa, a gente importa porrada de e coisa. E o lance pro Brasil, do dólar cara. tá
2: muito ligado.
0: O pão que tu come é
2: importado. Não, ô Júlio, mas tá muito. O lance do dólar também tá muito ligado à especulação. Qualquer coisa que acontece no país, qualquer nota daquela, tipo, a, a Petrobras caiu não sei quantos por cento das ações. Tal empresa do Brasil caiu não sei quantos por cento das ações Muitos, muitos fundos Não acreditam nisso aí Isso é que causa muito abaixo do dólar Essas especulações Todas essa, essas coisas que tipo ó Não tem como a gente investir Nesse país aqui Se o país está prestes a ruir Ou aparenta estar prestes a ruir A gente está com um problema muito sério em
1: cima da Petrobras Tanto por conta das acusações de, de corrupção Que há, há várias estão se confirmando A gente não pode dizer todos ainda Porque nem tudo foi apurado tanto por conta da queda do preço do barril do petróleo, que está desabando, certo? Por conta disso, por exemplo, o PIB da
2: Rússia desabou esse ano, certo? Qualquer economia que esteja vinculada a petróleo vai desabar. Mas, Júlio, é, o lance de A Grande Aposta foi um troço desolador, cara. Foi um troço desolador que afetou o mundo inteiro, entendeu? Sim.
0: É, afetou os Estados Unidos, afeta todo mundo, né?
2: É, a, talvez a, a nossa crise não, não, não chega a esse porte, cara. Não chega a esse porte. Beleza, não, pode
0: não chegar de, do colapso financeiro, beleza. Mas, gente... É assustador. É,
2: Não assustador, é assustador, você assustador. o filme... Os economistas, na verdade, eles estão alertando para um caso gravíssimo que pode acontecer no nosso país. É, a grande aposta, na verdade, era algo evidente, né, e tal, e que aconteceu e que a gente presenciou isso aí, cara. Foi um aconteceu colapso. há quase 10 anos. E tem um detalhe de que
1: esse pessoal corria para as agências reguladoras dizendo, gente, tá acontecendo isso. Aí disseram, olha que não são exatamente agências reguladoras, são agências contratadas para avaliar o risco. A resposta que eles ou ouvem é assustadora. Digo, olha, se a gente não der uma boa nota para esse título aqui, os bancos vão procurar nosso concorrente aqui do lado e o concorrente vai dar uma nota boa.
0: É, a, a, o, o elenco desse filme é muito bom, né, cara? O uhum, Distambulho, Ryan Gosling. Ryan Gosling com a maquiagem, né? Ele tá, tá estranho, tá diferente, né? Tá... Cabelo
2: preto. <risos> cabelo, cabelo preto, cabelo meio, meio amassado, meio enrolado mas assim, todo o elenco do filme acho que se destaca, sabe cara é, o Bale tá num personagem que extremamente beleza, incrível, olha, passa nunca... muita credibilidade o personagem eu... dele cara. e
1: olha, eu nunca vi as, o Asperger, que é o que é a doença que o personagem do Bale tem Que é uma, uma espécie de autismo Que você não consegue realmente Você não consegue ver quando a pessoa tá brincando, por exemplo uhum. Quando a pessoa tá sendo irônica Você não consegue perceber isso Você não consegue perceber a linguagem não verbal da pessoa E eu nunca vi e tão bem retratada até mesmo quando você vê alguma coisa mais subjetiva, alguma coisa mais abstrata meu Deus do
2: céu, eu não, eu não pensei que o Adam McKay tinha essa sensibilidade eu nunca vi isso no Adam McKay não, e também por conta da construção pessoal do Bale, né? tem um lance uhum. lá do olho do vidro de vidro que ele tem e ele consegue passar aquela coisa de, de um cara que realmente tem esse problema da, da crise, tem esse problema do negócio do olho dele, é um cara difícil de conviver né? O, o, o próprio McKay também tem um lance de sempre colocar ele isolado assim dos detalhes mais e tal, então Não. com música, né? Com, normalmente com heavy metal, com tudo ali, né?
1: Não, eu o eu, eu, eu imagino metal, o Christian Bale aprendendo bateria tocando, é, ouvindo
2: Pantera, cara. Pa, 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 pa. <risos> e ele toca, né, cara? Uma música uhum. do Pantera. E né? o
0: Steve Carel também é muito bom, né, cara? Tá muito bom nesse filme, né? E é segue, bacana ver segue, o Chico Carel fora desses O
2: senso
1: desses de comédia,
0: humor do filme, ele é um senso de humor um pouco diferente do que a gente vê no
1: filme, nos filmes do Makey. É um senso de humor que você vai pelo absurdo da situação. A situação é séria, só que é tratada pelo ambiente com a aura de absurdo. Parece alguma coisa tirada de é, Terry Gilliam. Parece Brasil, cara. Parece Monty Python. É, é estranho,
2: é bizarro. Chega é um a ser filme... surreal mesmo. É né? surreal, a linguagem, a linguagem é... é bem diferente mesmo, cara. Uhum. Totalmente, é, não é fora, é, não é dentro do padrão. De, de cinema que a gente tá acostumado a ver, principalmente num filme desse. Esse filme... Outros filmes abordaram coisas parecidas. A gente tem o um filme que eu e o gostam em comum, que é o Margin Call, uhum. é, é, que é o, o dia antes do fim. Cara, abordou muito essa questão também. Entendeu? A própria é, House of Cards tem essa questão. E, tem, e ela tem essa coisa de olhar né, pra câmera. De repente, o personagem do do Ryan Gosling pega e olha pra câmera e começa a falar com a gente de uma forma muito cínica, né, também. Mas é que o pro pessoal de Ryan Gosling se assume, olha, eu não sou herói aqui não, gente, eu tô aqui pra ganhar dinheiro, foda-se o resto. Então, outros filmes já abordaram isso aí, mas o, a grande aposta é muito diferente, com, o, a forma que ele traz isso aí. Então, cinematograficamente, também, na minha opinião, é um filme muito interessante, sabe, cara, é, ele, ele usa de... Ns artifícios cinematográficos para passar essa história, sabe, cara? Utiliza de vários, várias técnicas, o próprio diretor consegue trazer o elemento dele para cá, o humor dele do âncora é diferente também, você vê lá no, no filme dele o âncora, que ele tem aquele humor um pouco diferente, então ele consegue trazer ainda isso para cá num filme que aborda temas, assim, tão sérios e complicados, cara. Então, eu, eu particularmente, assim, é, confesso que é um filme que não é muito acessível, já vi outras pessoas também falarem que é complicado, que não entendeu. Mas, cara, como, como obra, assim... Pelo, pelo fato dele tra tratar o espectador com, com essa inteligência, né? De fazer você comprar e explicar isso de uma maneira cinematograficamente assim, rica. Pra mim, ele me convence bastante, cara. É um grande filme pra mim. Muito bem. Então vamos, notas aqui? você querinho? Nove. Eu dou nota nove também. Esse filme. Excelente, eu vou dar nota oito,
0: porque por causa exatamente da dificuldade. Eu gostei muito tecnicamente dele, gostei muito dos atores, gosto muito da temática. Fica parecendo assim, nossa, tu, tu tá dando nota baixa porque tu, tu não tem conhecimento, sabe? Não tem conhecimento pra entender o filme. Mas eu acho, cara, que um filme ele não precisa ser dessa forma, sabe? De, Gente, eu vou dificultar mesmo aqui pra vocês realmente não entenderem, sabe? Pra mostrar como é que funciona no mercado financeiro, né? Que só eles se entendem e é isso, né? É, mas eu acho que, como você tá fazendo um filme e você quer apresentar uma história, né? É, isso me perdeu. Mas ainda assim, é um filme putz, muito importante para se assistir. É uma temática muito importante. E, e você vê reflexo disso nas na, na nossas vidas, né? E, e o quanto é importante acompanhar as notícias, né? Pra gente não ficar a mercê desse tipo de situação, né? De, a, gente, a gente sempre fica... É, acompanhando tudo meio de bastidores, não procura saber nada, e quando a, a bomba E meu Deus, estava acontecendo isso, né? <risos> é, mas enfim. Nota 8 aí. Vale muito a pena assistir o filme. Rapadorizado, né? Rapadorizamos finalmente, Rapadorizamos. né? Dos três, né? <risos> o, o anterior também, né? 3 é. 3.10, né? 3.10 é muito bom. É isso. Deixa seu comentário aqui no rapaduracast.com.br Muito obrigado a você que mandou várias mensagens sobre os últimos cast que nós fizemos. Muito obrigado, a gente fica muito feliz que vocês estão gostando do, do material que a gente está produzindo aqui, é, semanalmente. Rapadura cash 10 anos, 2016, ano especial, né Rap aniversário de 10 anos do Rapadura cash então temos muita coisa para fazer esse ano tem coisa para ter tanto filme esse ano, gente. Que, que Fica até difícil processar, mas saiba que a gente vai falar de todos eles aqui. <risos> saiba que a gente vai fazer uma cobertura show, como sempre aqui. É isso. Tem nossas redes sociais aqui na postagem desse cash. Siga as nossas redes sociais oficiais, tipo a Cash no Instagram... Cinema com Rapadura no Instagram, instagram.com.br Cinema com todo dia tem fotinhas bacanas da, da, do cinema, da cultura pop, algumas atualizações. É, tem o Facebook, facebook.com.br Cinema com e tem o nosso Twitter, né? arroba Rapadura. Você manda sua mensagem lá, gostou de algum cast? Quer recomendar um cast que você acabou de ouvir? Manda pro arroba Rapadura que a gente dá um RT honestíssimo para você lá. E siga as nossas redes sociais aqui, né? Arroba de Thiago Siqueira F e arroba A gente sempre acompanha cultura pop, né? Notícia e tudo mais. A gente está sempre postando. Então, acompanhe para você não ficar de fora de nada. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
5: I see you on my radar. Don't you act like you're afraid of she, she, she. You know I got it. If you wanna come get it, stand next to this money like, hey, hey, hey. Shake your money maker like somebody about to pay ya. Don't worry about the meters, Keep your nose up in the air. You know I got it. If you wanna come get it, stand next to this money like, hey, hey, hey. Shake, shake, shake your money maker
3: uh -huh. like. Was shaking that for some pay. Uh, took your mama nine months to make. Yeah. Might as well shake what your mama gave. Yeah, You. You looking good in them jeans I bet you look even better with me in between I keep my mind on my money Money on my mind But you's a hell of a distraction when you shake your behind I got J.O. up on my right side pulling some cups My whole hood is to my left and they ain't giving a fuck So feel free to get loose and get carried away So by tomorrow you forgot what you were saying today But don't forget about this feeling that I'm making you get And all the calories you burn from me making you sweat The mile high points you earn when we taking my jet. And how way you turn, I be making you wet
5: If you can shake your money maker like somebody about to pay you I see you on my radar, don't you act like you're afraid of She You know I got it, if you wanna come get it Stand next to this money like Hey, hey, hey. Shake your money maker like somebody about to pay you Don't worry about the meters, keep your nose up in the air You know I got it, if you wanna come get it Stand next to this money like Hey, hey, hey. Switch
3: it from right to left, and switch it till you're running right out of breath, and take a break until you're ready again, and you can invite over as many friends as you want to, but I really want you, just be thankful that Pharrell gave you something I want to, hey, hey, loot I'm at the top of my game. You want my hands from the bottom to the top of your brain. And I just wanna take a little ride on your curves And get it right at giving your body just what it deserves And let me give you some swimming lessons on the penis Backstroke, breaststroke, stroke of a genius. Yep Call me the Renaissance man, get up, and I stay harder than a center block, man. Hey, I'm just a bedroom gangster, and I've been meaning to tell you that I really must take you when you money. Like somebody might have paid I see you on my radar. Don't you act like you afraid
5: of you. You know I got it if you wanna come get it. Stand next to this money, like hey, hey, hey. Shake your money, nigga. Like somebody might have paid you. Don't worry about the meters. Keep your nose up in the air. You know I got it if you wanna come get it. Stand next to this money, like hey, hey. Rock, rock, rock
3: it and make it work, girl. Please don't stop it until it hurt, girl. You, you've been looking a little tipsy. So if you could just shake it a little this way. See, I'm a member of the BBC, the original breadwinner of DTP. And you the center of attention that's distracting the swan. Cause everybody in the camp is like,
5: oh my God, she can. Make your money, make like somebody want I see you on my radar, do you act like you were afraid of You know I got it, if you wanna come get it, stand next to this money like Hey, hey, hey Shake your money, nigga, like somebody about to pay you Don't worry about the haters, keep your nose up in the air You know I got it, if you wanna come get it, stand next to this money like Hey, hey, hey